0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله أحبابنا المشاهدين كنا قد تكلمنا في آخر الحلقة السابقة عن تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص والآن نعيد قراءة السؤال الرابع والعشرين تكلم عن تنزيه الله عن النقائص الله تعالى متصف بكل كمال في حقه وهو منزه عن كل نقص أي ما لا يليق به تعالى كالجهل والعجز والمكان والحيز واللون والحد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي المتوفى سنة ثلاثمائة واثنين وعشرين للهجرة تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ومعناه لا يجوز على الله أن يكون محدودا فإذا هو منزه عن أن يكون جالسا لأن المتصف بالجلوس لا بد أن يكون محدودا قال الإمام علي رضي الله عنه إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته ذكره الإمام أبو منصور البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق بعد أن نقل الإجماع
1: على تنزيه الله عن المكان والحد هذه العبارات العظيمة الجميلة الرائعة النافعة والمفيدة والتي ينبغي أن تكرر على أسماع الكبار والصغار والرجال والنساء لشدة الحاجة إليها لأن اليوم غلب الجهل على كثير من الناس ولا سيما في أمر العقيدة وهي من جواهر علم العقيدة من جواهر علم التوحيد فيجب الاعتقاد بأن الله منزه عن كل نقص من الجهل لأن الجهل صفة ذم وتحقير وهذا لا يليق بالله تعالى الجاهل لو قيل له أنت جاهل يغضب ينزعج فالله تعالى منزه عن الجهل فهؤلاء الذين يقولون الله لا يعلم هذا الشيء أين هو أو يقول الله لا يعلم أين ذهب فلان هذا وصف الله بالجهل والله يقول وهو بكل شيء عليم فهذا يكون والعياذ بالله انتقص الله فلا يكون من المسلمين كذلك الذي يصف الله بالعجز كالذي يقول لابنه الله لا يقدر عليه أنت تقدر عليه هذا والعياذ بالله وصف الله بالعجز وهذه صفة نقص وهذا خروج من الإسلام كذلك الذي يصف الله بالحد والكمية والجسمية والمكان أو اللون وهذه صفات الأجسام وصفات المخلوقين فمثلا المكان ما هو المكان المكان هو الفراغ الذي يشغله الجسم لاحظوا كفي هذه القبضة جسم وفوق كفي هذه الآن فراغ جئنا بهذا الجسم بهذه القبضة وضعناها في هذا الفراغ هذا الفراغ الذي كان انشغل ملئ بماذا بالجسم إذن المكان هو الفراغ الذي يشغله الجسم الله ليس جسما فلا يملا فراغا فلا مكان له، الله ليس جسما فلا يملا فراغا فلا مكان له، فهو لا ساكن السماء ولا جالس على العرش، لأن السماء لها بداية والعرش مخلوق وله بداية والعرش مكان والله لا مكان له، إذا الله منزه عن المكان. كل شيء له مكان هو محتاج لهذا المكان، والمحتاج عاجز، والعاجز لا يكون إلهاً، أنا لي مكان، أنا جسم، أنا حجم، أنا مخلوق، أنا عاجز، الكرسي له مكان، إذا الله مستغن عن العالمين، الله ليس جسماً، الله ليس حجماً، لا كالهواء ولا كالإنسان، فهو لا يحتاج للمكان، وهو الذي خلق الأماكن وكان موجودا قبلها بلا مكان وبعد أن خلقها ما زال بلا مكان ولم يتغير عما كان لأنه لو كان بلا مكان وخلق المكان فتغير وصار في المكان لكان محتاجا لمن يغيره والاحتياجية تنافي الألوهية وهو لا في مكان واحد ولا في كل الأماكن أنا الآن في هذا المكان أما الهواء هنا وفي الخارج وفوق وتحت وأمام ويمين ويسار وخلف هذا الهواء هكذا في الأماكن أما أنا الآن في هذه اللحظة في مكان واحد الله لا في مكان واحد وليع الهواء في كل مكان وليع الهواء في كل مكان بل هو سبحانه خلق الأماكن كان قبلها فلا يحتاج إليها إذا الله منزه عن المكان وقد قال الإمام الفقيه الحافظ شيخ الحفاظ العراقي من أثبت لله المكان والجهة فهو كافر بإجماع الأمة كافر بالإجماع لأنه جعل الله مخلوقا ومنزه عن الحد ومنزه عن الحد وعن الكمية الله تعالى منزه عن الحد يعني عن الحجم فليس له حجم الله منزه عن الحجم الصغير والوسط والكبير فهو لا بقدر الذره ولا بقدر حبة العنب ولا بقدر حبة الجوز ولا بقدر حبة البرتقال ولا بحجم الإنسان ولا بحجم الجبل ولا بحجم السماء ولا بحجم العرش ولا أكبر كل شيء له حجم كل شيء له كمية كل شيء له امتداد كل شيء له مساحة كل شيء له مسافة هو مخلوق محتاج ضعيف عاجز هناك من أوجده يعني لا يكون إلها فالله منزه عن كل هذه الصفات وما معنى لست بمحدود يا الله عندما يقول العلماء الله منزه عن الحد أو لست بمحدود، يعني ليس لك كمية بالمرة، ليس كما يقول بعض الكفار المشبهة، ماذا يقولون؟ يقولون هو ممتد إلى غير نهاية، أو له مساحة لا نتصورها بزعمهم، هذا كفر وضلال، لأنه تكذيب للقرآن، ليس كمثله شيء، فالله عز وجل ليس بمحدود، يعني ليس له كمية، لا صغيرة ولا وسط ولا كبيرة كل كمية محتاجه إلى من أوجدها كل حجم محتاج إلى من أوجده كل جسم محتاج إلى من أوجده كل جالس كل ما له مكان محتاج لغيره والمحتاج عاجز والله قوي قاهر قادر غالب لا يحتاج إلى أحد واما كلام الطحاوي رحمه الله ابو جعفر احمد بن سلامه الوراق المصري الطحاوي الفقيه العلامه الامام فهو كلام رائع وعظيم ماذا قال فيه؟ وهذا من كتابه من رسالته العقيده الطحاويه المشهوره بين كل الامه سلفا وخلفا في الشرق والغرب والشمال والجنوب وأقبل عليها الكل والناس والعلماء حفظا وتحفيظا وشرحا وتدريسا وتأليفا العلماء اعتنوا بها عناية عظيمة من هذه الرسالة العقيدة الطحاوية التي بين في أولها أنها هي عقيدة أهل السنة والجماعة يعني عقيدة كل المسلمين ليست عقيدة علماء المذهب الحنفي فقط لا لا ماذا قال في أولها قال أما بعد فهذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة يعني الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الفضلاء كلهم على التنزيه والتوحيد ماذا قال في هذه الكلمات وهو كان من علماء السلف مضى عليه أكثر من ألف سنة ماذا قال في هذه العبارات الجميلة قال تعالى يعني الله تعالى يعني تنزه وتقدس عن الحدود، الحدود معناها النهايات، معناها النهايات والغايات تعالى يعني الله عن الحدود والغايات وعن الاعضاء، الاعضاء يعني الجوارح الكبيرة والاركان يعني الجوانب والادوات يعني الاجزاء الصغيرة فالله منزه عن الكمية عن الغايات عن الحدود عن الامتداد عن المساحة عن المسافة عن الأركان والجوانب منزه عن الأعضاء الجوارح الكبيرة والأدوات الجوارح الصغيرة ثم ماذا قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وبناء على ما قدمه في أول الرسالة الطحاوية يكون هذا القول ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، الأمة مجمعة عليه، مجمعة عليه، لذلك من قال الله جسم أو قاعد أو جالس أو يسكن السماء أو يقعد على العرش، هذا كافر بإجماع الأمة، وهذا من آئمة السلف، الإمام الطحاوي، من آئمة السلف، من علماء السلف، ليس اليوم في عصرنا، إذا الله منزه عن كل ذلك، ثم في الجواب الذي مر مر ما قاله سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه هذا الامام العظيم الذي هو باب مدينه العلم وله اقوال رائعه في التوحيد والعقيده قال ان الله تعالى خلق العرش اظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته وقال على ما مر في الجواب كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان وله قول آخر وهو سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا قال رجل يا أمير المؤمنين كفرهم بماذا بالإنكار أم بالإحداث قال بل بالإنكار ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء هذا الذي عليه الصحابة كانوا يكفرون من يعتقد أن الله جسم أو قاعد أو جالس بل هذه مسألة إجماعية كما مر معنا ثم في قوله رضي الله عنه إن الله خلق العرش إظهاراً لقدرته يعني الله ليس جالساً على العرش ليس قاعداً عليه ليس متمكناً عليه ولا في هوائه ولا مساوياً له ولا عديلا له لأن الله لا شبيه له بالمرة وفي قوله الآخر كان الله ولا مكان يعني في الأزل الله كان موجودا ولم يكن المكان المكان مخلوق وله بداية فقوله كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان وقوله إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته رواهما أبو منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق وقوله الثالث سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا قال رجل يا أمير المؤمنين كفرهم بماذا بالإنكار أم بالإحداث قال بل بالإنكار ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء هذا رواه عنه ابن المعلم القرشي الفقيه الشافعي في كتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي السؤال الخامس والعشرون ما معنى
0: قوله تعالى ليس كمثله شيء الجواب معناه أن الله لا يشبه شيئا من اللطائف والكثائف والعلويات والسفليات قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد أي لا نظير لله بوجه من الوجوه قال الإمام ذنون المصري والإمام أحمد رحمهما الله مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته ومن وصف
1: الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر يجب الاعتقاد بأن الله تعالى ليس كشيء من خلقه لا هو من قبيل الأحجام الكثيفة ولا هو من قبيل الأحجام اللطيفة لأنه هو خالق لكل هذا العالم والخالق لا يشبه المخلوق كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه أن يعني لا لا يشبه الخالق مخلوقه لو كان يشبهه لكان مخلوقا مثله ولو كان مخلوقا ما كان خالقا وبما أن العالم موجود فله خالق فخالقه لا يشبهه أن يشبه الخالق مخلوقه فالأجسام والأحجام الكثيفه واللطيفه الله خالقها فلا يشبهها بالمره ولا يشبه شيئا منها وايه واحده من القران تثبت ان الله هو خالق الاحجام الكثيفه واللطيفه ايه من اول سوره الانعام قال الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور انتبهوا هنا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض السماوات أجسام كثيفة الأرض جسم كثيف ينضبط باليد السماء ليست دخانا يتلاشى ليست وهما ليست خيالا لا هي أجسام ثابتة صلبة قوية محكمة أمتن هي أحكم وأمتن وأقوى وأصلب من الأرض لأن الله ماذا قال عن السماء وما لها من فروج يعني ليس لها شقوق كما في الأرض وماذا قال عن السماء وبنينا فوقكم سبعا شدادا أما الأرض يوجد أماكن رخوة ويوجد فيها تشققات ويحصل لها اضطرابات بالزلازل التي تصيبها وهذا لا يحصل للسماء فالسماء ليست خيالا ليست وهما ليست دخانا يمتد ويتوسع دائما لا هي أجرام موجودة ثابتة حقيقية قوية امتن وأصلب من الأرض فإذا من الذي خلق السماوات والأرض؟ الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض هذه أجسام كثيفة كالإنسان كالحجر كالشجر كالجبل هذا يقال له جسم كثيف يعني ينضبط باليد انتبهوا للآية وجعل الظلمات والنور هنا في هذا الموضع وجعل باجماع المفسرين خلقه وهذا من فصاحه وبلاغه القران في الجزء الاول منها جاء لفظ الحمد لله الذي خلق في الجزء الثاني وجعل يعني وخلق لكن بلفظ اخر وهذا من بلاغه وفصاحه القران من اساليب بلاغه القران ثم انتبهوا قال وجعل الظلمات والنور كلمة جعل في لغة العرب لها عدة معاني، اما في هذا الموضع خلق بالاجماع وهنا الظلمات والنور احجام لطيفة لا تضبط باليد كالسماء والارض والشجر والحجر والانسان. اذا ايه واحده ذكرت واثبتت ان الله خلق الاجسام الكثيفة والاحجام اللطيفة فلا يكون مشابها لها لأنه لو كان يشبهها ما استطاع أن يخلقها كما أن المخلوقات لا تستطيع أن تخلق شيئا بالمرة إذاً فيجب الاعتقاد بأن الله ليس كمثله شيء لا يشبه الأشياء التي نعرفها ولا يشبه الأشياء التي لا نعرفها لأن بعض المشبهه المجسمة من توغلهم في الكفر ماذا قال؟ قال ليس كمثله شيء قال يعني الأشياء التي نحن نعرفها أما الأشياء التي لا نعرفها هو يشبهها أي كفر هذا كذب الله الله يقول ليس كمثله شيء أطلق وهم قيدوا قالوا بعض الأشياء فكأنهم قالوا كذب الله لأنه يشبه بعض الأشياء وهذا من أبشع وأشنع الكفر والعياذ بالله إذا الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من كل خلقه لا الانس ولا الجن ولا الملائكه ولا البهائم لا يسكن السماء ولا الارض ولا العرش ليس حالا في الفضاء كالهواء لا يتصور في الذهن لا تحيط به العقول قال في القران الكريم وان الى ربك المنتهى ما معنى هذه الايه؟ يعني لا تصل اليه العقول والأفهام والظنون والتخيلات والتصورات لا تصل إلى الله لأنه هو سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور ولو كان يتصور في البال أو يشبه الأشياء لكان مصورا أي مخلوقا لكن ماذا قال في هذه الآية الخالق البارئ المصور يعني خالق الاشكال والصور وخالق الاشكال والصور لا يكون شكلا ولا يكون صورة واما ما قاله زنون المصري والامام احمد قاله قبلهما وبعدهما علماء كثر فهذا القول يروى عن مالك وعن احمد وعن زنون المصري وعن السيد الغوث الرفاعي الكبير وعن الامام الرواس بل قال شيخنا رحمه الله هذا القول في المعنى قاله كل إمام وعالم من علماء الإسلام مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك ما معنى بخلاف ذلك أي لا يشبه ذلك بالمرة والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته